0: Et c'est là où je me suis dit euh, à quel enfin jusqu'où je vais descendre pour euh, me dire mais qu'est-ce que je fais pour changer. <métitérimique>
1: Euh, bah, bienvenue, bienvenue dans les rencontres inspirantes euh, avec aujourd'hui une athlète. Je suis très content d'accueillir et de vous présenter Jodie, Jody que j'ai accompagnée pendant, euh, bah, pendant un long parcours. Elle va nous raconter ça d'ailleurs. Jodie est une basketteuse professionnelle. Elle a, voilà, elle, a le, elle a le mindset à la fois un petit peu à la française, mais aussi elle a un mindset un petit peu à l'américaine, dépasser ses limites, etc. Donc, je vous présente, je suis ravi d'accueillir aujourd'hui Jodie. Comment ça va
0: Ça va bien et toi Merci.
1: Ouais, écoute, ça va. franchement, ça va pas mal. J'ai le ménisque un petit peu en vrac, mais bon, dans la, dans la tête, ça va bien. Ben euh, voilà, donc, jeudi, on, on s'est rencontrés, nous, il y, a, il y a un petit peu plus d'un an maintenant, je crois.
0: Ouais, ouais, ça fait... Ouais, tout pile un an, bientôt, donc euh, une ouais. belle rencontre. Déjà, merci aussi de m'accueillir ici, d'ailleurs. Ouais.
1: Avec, grand plaisir, avec grand plaisir et euh, voilà, que de la bienveillance au sein de cette chaîne-là pour aider les personnes, accompagner les personnes à, à cranter, à dépasser leurs limites et puis à atteindre leurs objectifs de vie, objectifs personnels, professionnels, sportifs. Nous, on va parler un peu de sport hein, tous les deux si tu veux bien.
0: Oui, avec plaisir.
1: <rire> Mais avant tout, voilà, est-ce que tu peux te présenter à, à, voilà, aux auditeurs, à ceux qui vont écouter ce, ce webinaire
0: Alors, je m'appelle Jody corneli Simundova. Euh, je suis basketteuse professionnelle, j'ai 28 ans et euh, actuellement, je joue à Angers euh, dans le plus haut, euh, enfin, au plus haut niveau national en Ligue 1. Euh, donc voilà, on est très bien classé cette année, on fait une bonne saison, donc euh, vraiment euh, cette année se passe plutôt très bien.
1: Ah, Je suis content d'entendre que tu es sur une bonne année avec une bonne équipe parce que quand on avait commencé à discuter tous les deux, il y avait un petit peu de doutes, il y avait un petit peu de, d'inquiétude sur l'avenir, tes capacités euh, physiques mais aussi mentales. Et euh, donc moi, je t'ai pas accompagné sur le développement de ta, tes, tes capacités mentales, mais plus sur finalement ta prise de parole en public. Mais avant de pouvoir prendre la parole en public, euh, on, a, on a fait un échange ensemble. Et d'ailleurs. Euh, Peut-être avant de rentrer dans le sujet-là, il y, a, il y a un an de ça ou un petit peu plus en tout cas, quels étaient tes doutes euh, Sur quoi tu avais une sorte de plafond de verre qui t'empêchait d'atteindre tes objectifs Qu'est-ce que tu sentais que ça bloquait où euh,
0: Clairement, c'était le mental. Euh, ça a toujours été un peu le mental, euh, mon problème. Je manquais euh, souvent de confiance en moi ou alors euh, je pensais surtout que les gens qui réussissaient n'avaient jamais échoué finalement. Et, euh, et du coup, dès que j'avais le moindre échec, euh, j'étais très dur avec moi-même. Et parfois, c'était assez difficile de remonter la, la pente. donc Ça, c'était vraiment mon plus, plus gros doute, finalement. C'est quand j'avais des, des échecs. Le moindre échec était très difficile à supporter. Mmh.
1: Je pense qu'il y a plein de gens qui peuvent se reconnaître dans ton discours. Hein. Ouais. <rire> Moi, le premier.
0: <rire> <rire> ouais, non, c'est sûr, ce n'est pas facile.
1: Ouais, ouais, ouais. Et pourtant, il y a du potentiel.
0: Oui, exactement. <rire> ouais, exactement. Depuis que je... bon, du coup, euh, donc j'ai 28 ans, je mesure euh, 1,93. Mmh. Euh, je suis donc très grande pour une femme. Et euh, j'ai des bonnes mains, comme on dit au basket, et euh, je suis assez mobile. Donc, euh, j'ai quand même euh, pas mal de capacités physiques et euh, j'ai un certain talent euh, vis-à-vis du basket euh, qui fait que j'avais toujours euh, ce fameux potentiel <rire> pour réussir, pour arriver au plus haut niveau, pour euh, devenir qui je voulais en fait. Et sauf que je n'ai jamais su euh, euh, dans mon enfance ou en grandissant comment mettre ce potentiel euh, euh, sur le terrain. Enfin, quand j'étais jeune, j'y arrivais euh, plus ou moins bien parce que finalement j'étais tellement au-dessus des autres que j'avais pas trop d'échecs. Donc quand on n'a pas trop d'échecs, c'est pas, on n'a pas trop de questions à se poser au final. Et après, c'est au fur et à mesure que j'ai grandi, les autres m'ont rattrapé et qu'il fallait finalement... Euh, Euh, faire appel au mental, là j'ai vraiment euh, j'ai un peu galéré et euh, je me remettais énormément en question et c'était très compliqué Euh, et du coup euh, j'ai l'impression que j'y arrivais pas et que finalement ce potentiel j'allais jamais l'atteindre complètement et je savais pas comment m'y prendre surtout
1: Ouais. Eh ben on va, on va, tu vas nous révéler justement quel a, quel a été ton déclic et surtout quels ont été tes apprentissages, tes enseignements euh, qui font qu'aujourd'hui, euh, tu as l'air d'être en grande confiance, plutôt pleine de, d'ambition. Euh, mm-hmm. Mais est-ce que tu peux nous rappeler euh, le, le basket un petit peu, il est, il est arrivé quand dans ta vie naturellement parce que tu étais grande euh, ça s'est fait à quel âge la rencontre avec le basket pour toi Alors,
0: euh, pour ma part, je suis plutôt dans une famille de basketteurs déjà à la base. Euh, mm-hmm. Mon père a été basketteur, euh, même s'il a commencé tard, mais… Il a joué au basket, durant... il joue encore d'ailleurs, alors qu'il a 54 ans. Et euh, ma mère a fait du basket aussi jusqu'à ses 19 ans. Elle a dû arrêter pour cause de blessures. Mais je veux dire que les deux ont touché à la balle orange. Ils se sont rencontrés grâce au basket aussi en République tchèque, parce que mmh. ma mère est tchèque. Donc euh, vraiment, euh, ça a commencé comme ça avant même ma naissance finalement.
1: Mmh. Et après,
0: quand je suis née, euh, mon père était basketteur professionnel durant ma jeunesse. Et euh, assez rapidement, euh, du coup, ben moi, j'ai, je me retrouvais sur les terrains de basket euh, durant ces matchs, euh, je veux dire, la mi-temps ou des choses comme ça. Et j'ai vraiment aimé euh, ce sport. Et comme j'étais toujours très grande, euh, quand euh, ma mère m'a inscrit au basket à 5-6 ans, euh, j'ai adoré parce qu'en fait, sur un terrain, être grande, c'était, euh, c'était vraiment un atout. Et sur un terrain de basket, je me souviens que je voulais toujours être encore plus grande. Et euh, je ne voulais jamais m'arrêter de grandir, tandis qu'en dehors du terrain, ce n'est pas que je que je complexais pas par rapport à ma taille ou que je n'acceptais pas c'est juste que ben j'y pensais pas plus que ça mais je voyais que j'étais plus grande mais j'étais pas complexée pour autant mais sur le terrain j'avais vraiment envie de grandir encore plus et plus et plus ouais. donc, c'était grand et
1: euh, donc du coup on entend plus la notion de plaisir quoi passion plaisir oui. Et, mmh. euh, et peut-être à un moment donné, est-ce que ça devient euh, non, bon, toujours un plaisir malgré tout, mais aussi une sorte d'obligation de résultat Tu es rentré dans la peau de performance à quel âge euh, La détection euh, Et puis après, le professionnalisme, c'est arrivé comment tout ça
0: euh, Alors, euh, moi, le plaisir, il a duré super longtemps finalement. Parce que ouais, mmh. je me suis encore, euh, étant jeune, je veux dire, euh, euh, au pot, je suis rentré en 5 cinquième, donc euh, 12-13 ans. Et du coup, de 12 à 15 ans, j'étais en sport-études avec des gens qui faisaient un ou deux entraînements par jour, un entraînement par jour, je crois, tous les jours. Et euh, c'était toujours un plaisir, en fait. J'étais très discipliné et tout ça, mais je prenais un réel plaisir à apprendre à shooter, à progresser là-dedans. Et je me souviens que mon père me parlait déjà, euh, alors, est-ce que ça te dirait d'être professionnel et Je suis pas mmh. genre, De quoi tu parles <rire> Enfin, ça ne me parlait pas du tout, quoi. Donc, euh, les, j'avais vraiment toujours eu cette notion de plaisir, même si j'ai eu des détections. Donc, vers 15 ans, c'est là où on a des détections. Euh, j'étais à Strasbourg, j'ai grandi à Strasbourg. Donc, j'ai eu détection euh, Barin, puis Alsace, puis Zoneste à 15 ans. Et là, après, c'était euh, détection nationale pour euh, faire les entrées à l'INSEP à Paris. Et euh, moi, c'était toujours du plaisir. Je me souviens qu'on avait fait un tournoi, un tournoi avec les meilleures joueuses de France. J'ai eu. Euh, j'avais remporté trois trophées à, à l'époque. J'avais une meilleure marqueuse, une meilleure rebondeuse et meilleure évaluation. Et, euh, et euh, c'était... Euh, c'est que du plaisir, en fait. J'avais un coach qui me poussait, qui savait comment me pousser. Et, euh, et j'avais cet objectif d'aller, d'aller à l'INSEP, mais sans trop de pression, pour mmh. autant. Ah et ouais. euh, du coup, euh, voilà, je suis train à l'INSEP. Euh, euh, j'avais, j'ai commencé à atteindre, euh, on va dire... Euh, il manquait ce mental déjà un petit peu à l'INSEP, mais j'avais toujours ce plaisir qui prenait le dessus. Donc c'était D'accord, de tu
1: avais un bon équilibre encore. Euh, voilà, j'avais ah. un bon
0: équilibre et tout ça. Et après, à l'INSEP, donc moi, l'INSEP, c'est le lycée. J'ai fait le lycée à l'INSEP. En terminale, j'ai fini. Et en fait, après euh, le lycée, moi je ne savais pas quoi choisir entre les études et le sport, et le basket pour le coup. Je n'étais pas prête à être professionnelle dans ma tête. Euh, et du coup, j'ai fait le choix d'aller aux États-Unis. Et en allant aux états unis euh, j'ai pu continuer de faire les deux en même temps. J'ai pu avoir une bourse à l'université euh, et j'ai découvert euh, une autre façon d'aborder le sport, mmh. beaucoup plus mental dans un sens. Ouais. Euh, ça a été assez dur pour moi. D'accord. Et, euh, c'était différent, je ne savais toujours pas comment m'y prendre. Et finalement, un peu, les coachs, ils ont abandonné un peu puisqu'ils ben, ne savaient pas comment, comment me gérer ou comment me faire évoluer euh, mentalement. D'accord. Euh, ça devenait tout juste, c'était le commence- commencement des préparateurs mentaux, ça venait tout juste d'arriver. Et, euh, et ce n'était pas encore trop euh, connu. De toute façon, même aux États-Unis, je veux dire, il y avait les cours et tout ça en même temps. Je n'avais pas vraiment le temps pour ça non plus. Mmh. Donc, c'était compliqué. Et du coup, après, je suis revenue en France en 2016. D'accord. Euh, avec un diplôme en poche. Donc, ça, c'était bien. Euh, j'ai commencé… Un euh... diplôme, Jody J'étais ingénieur en chimie, du coup.
1: Waouh, ça claque.
0: <rire> ouais, ça, C'était dur, mais je l'ai <rire> eu. Ah, c'était, franchement, c'était pas facile. Mais euh, je l'ai eu, j'étais vachement contente.
1: Ok, madame Et... l'ingénieur, donc euh, je... <rire> donc, mes oh. euh, respects. Je reviens en <rire> <Merci. à> France.
0: <rire> je reviens en France. Euh, là, je découvre le monde professionnel, du coup. Enfin, en quelque sorte, à 22-23 ans. Alors, que d'habitude, si c'est 18 ans en France. D'accord. Donc, euh, bon, un peu sur le tard, on va dire. Et... Euh, et là, en fait, je me souviens qu'avant de partir aux états unis euh, en France, j'avais une réputation de tête brûlée, qui n'écoute pas les coachs et tout ça. Euh, et du coup, euh, j'ai essayé de me plier au maximum à ce que le coach disait et à faire de mon mieux dans, dans ce sens-là. Et du coup, en fait, je me diminuais complètement, euh, moi, personnellement. Et ça a été très dur. Euh, mes premières années d'adaptation à, à Nice, euh, en Ligue, c'était vraiment euh, Ligue 1, du coup, c'était vraiment euh, difficile. J'ai fait un appel à un préparateur mental. Il m'a pas mal aidé. Il m'a quand même aidé à, à réaliser euh, ma transition, on va dire dans le monde professionnel. Ouais. Et, euh, mais, euh, donc ça, ça m'a vraiment aidé. Donc sur deux ans, euh, la deuxième année, j'ai beaucoup plus joué. J'ai plutôt bien performé. Et après, je suis allé à Tarbes. Euh, j'ai une autre proposition. Parce que Nice, en fait, on est descendu. Parce que le club, ouais. il a un peu coulé. Ouais. <rire> Et après, je suis allé à Tarbes. Euh, à Tarmes, c'était très dur pour moi mentalement, vraiment extrêmement dur et c'est là où j'ai décidé de me rapprocher de ma famille quitte à descendre d'un niveau et j'ai décidé un peu de, de mettre le basket de co- pas de côté mais de m'épanouir mmh. autrement au on plan. va dire
1: mettre au second plan
0: voilà, de mettre au second plan sans, sans pour autant je veux dire, j'avais rien à côté parce qu'après j'ai signé à Montville en Ligue 2 mmh. c'est pas comme si j'avais repris un travail ou quoi à côté mais D'accord. je veux dire euh, je j'avais, j'avais plus les mêmes ambitions. Euh, j'avais, j'avais ma famille qui était plus proche de moi. J'allais enfin retrouver ma famille parce que ça faisait 8 ans que je n'avais pas vu ma famille régulièrement. Mais ça, mmh. ça. Donc, euh, vraiment, j'ai décidé de, d'avoir tout simplement d'autres priorités dans ma vie.
1: D'accord. D'accord. Et, c'est, cette euh, période-là, tu la qualifierais de comment, cette période Un petit peu retour aux sources
0: euh, Oui, ouais, retour aux sources. Et je me souviens qu'à tard surtout, j'ai eu une période très noire limite. Ouais. Enfin, c'était vraiment... Euh, je me demandais ce que je faisais là. Qu'est-ce
1: ouais, que je fous là ouais. Ouais. Ouais,
0: ouais. J'ai l'impression que je me donnais le maximum d'entraînement et on ne faisait pas jouer week-end. Mmh. Euh, le coach, j'ai demandé des explications. Il a dit qu'on n'avait pas de connexion. Donc <rire> c'est dur de. Ouais. Enfin, c'est pas une réponse en soi parce que je savais mmh. pas quoi faire. Mmh. Et euh, donc c'est là où j'ai dit, je me suis dit non, je suis prête à descendre d'un niveau et. Mmh. Peu importe euh, mes priorités, c'est ma famille, me rapprocher de ma famille, de mon père, de mes soeurs, de voir grandir un petit peu mmh. et euh, de reprendre plaisir au basket parce que franchement j'étais un peu dépité et j'y prenais plus goût en fait. Donc, euh, mmh. donc voilà, donc, je suis retournée, enfin je suis retournée, je suis allée à Mondeville plutôt. Mmh. Et, euh, et là, euh, <rire> deux années Covid à Mondeville, c'était génial ça.
1: Alors excuse-moi, à quel endroit
0: À Mondeville, c'est à quand
1: D'accord, d'accord, ok. Et
0: euh, ouais, là, c'était deux années Covid, deux années compliquées quand même. Et ah. je me suis rendu compte, en fait, donc je descendais d'un un niveau. Ouais. Donc, euh, niveau basket, euh, j'étais, je jouais, quoi. Mmh. Et en fait, ma deuxième année, je me suis rendu compte que wow, je prenais toujours pas autant de plaisir que je le voulais. Et je me suis dit, mais en fait, euh, tu peux descendre en N1, donc en, un niveau en dessous, tu peux descendre deux, trois niveaux en dessous je me suis dit, mais ça ne va rien changer. Quand je vais être devant le panier, si je rate un panier facile, peu importe le niveau, je ouais, vais être Ah, excellent. Je... Ça ne ouais. va rien changer le niveau. Et là, je me suis dit, wow, qu'est-ce que je peux faire pour, pour sortir de ce cercle vicieux Tu
1: et... as quand même une prise de conscience. C'est-à-dire que, euh, j'aime bien parce que tu vois, je vais prendre quelques raccourcis, je me permets. Hein. C'est ouais, ouais.
0: sorti
1: sortie du contexte, évidemment, mais tu sais, je fais un peu mon côté journalistique, je <rire> change des phrases du contexte, histoire que ça fasse un peu... Ouh. et euh, je, je... Donc... Euh, être la plus grande, tu vois, j'ai le sentiment de la plus grande, je tout pour être la plus grande, mais avec la notion de plaisir. Et puis à un moment donné, boum, bon, bah voilà, on rentre dans le monde du professionnalisme, les États-Unis, le retour en France, etc., les choses qui deviennent plus sérieuses. Et puis là, j'ai bien, tu as dit, je me diminuais. Je me diminue. Euh, ouais. il est dit.
0: Hein. Oui, c'est vrai.
1: <rire> du coup, euh, bah, euh, voilà, avec une recherche aussi hein, de, de sens, parce que voilà, j'essaie de trouver un petit peu. puis bon, Finalement, je, j'assume le fait que je descende, et puis bah, je vais descendre un, puis après. Et à un moment, tu as le déclic où tu dis Bah ouais, mais si descendre de plus bas jusqu'où c'est, c'est, voilà, À un moment donné, tu as un déclic. Là, on sent qu'il se passe quelque chose. Là. Donc, tu ouais. te rappelles, hein, d'ailleurs, le parcours du héros euh, Tac-tac-tac-tac, drama, pouf-pouf-pouf-pouf. Et en bas, bah, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là Et qu'est-ce qui te fait un peu le déclic pour toi
0: euh, bah, je me suis dit, euh, est-ce que je vais arrêter le basket
1: Ah ouais T'as vraiment la question ouais, est posée. Hein.
0: Est-ce que je vais arrêter le basket Parce que je me suis rendu compte déjà le fait de rien que descendre d'un niveau, les joueurs autour de moi, euh, niveau QI, basket, entre guillemets, c'était moins fort. Mm-hmm. Et je sais que je m'étais entraîné avec des joueurs de N1. Et en fait, plus tu descends de niveau, plus tu descends de niveau normal, le niveau du QI basket, on va dire, ouais. est moindre chez mes coquipières. Et moi, j'ai du mal avec ça. Euh, et du coup, je me suis dit, jusqu'où je vais descendre mmh. Et je sais que je ne supporterai plus mes coéquipières à un moment donné parce qu'elles ne comprendront, elles comprendront pas ce que je veux, mmh. comment, il faut, enfin, comment moi, je veux jouer, comment il faut jouer ensemble, des choses ouais. comme ça. Mmh. Et du coup, je me suis dit, en fait, euh, c'est moi le problème. Mmh. Et, euh, et, je, et euh, je me suis mise à, à regarder aussi, à, au même moment, des matchs de WNBA, donc c'est la NBA féminine qui est l'été. Et là, j'ai commencé à me, m'intéresser davantage au basket de haut niveau, de très haut niveau. Et quand j'ai regardé le basket de très haut niveau, j'ai eu un choc. Je me suis dit, waouh, elle a raté son lay-up. Elle a raté son panier, toute seule devant le panier, là. Ouais, comme ouais. moi, euh, ah. ça m'arrive. Elle a, elle a raté. Et elle, euh, on ne dirait pas qu'elle avait envie de disparaître, comme moi, j'avais envie de disparaître de, 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 de les matchs. Hein. Enfin, ça m'arrivait une fois, deux fois. Après, j'avais juste envie de, de mettre sous terre et qu'on ne me voit plus, quoi. Et là, je voyais la fille, elle faisait une, deux, trois fois, elle ratait, elle reprenait son rebond. Et au final, parfois, la cinquième fois, elle marquait enfin. Ah. enfin. Ça, c'est les extrêmes. Mais euh, c'était ça. Et je me suis... j'ai eu une prise de conscience. Et mmh. je me suis dit, euh, ben, pourquoi je ne fais pas la même J'ai mmh. même écouté des interviews de joueuses mmh. qui finissaient. Euh... Il y a une joueuse qui a été interviewée, euh, qui est très euh, star, quoi, on va dire. Mmh. Euh, et en fait, ils disaient Ouais, comment ça se fait que ta première année en WNBA. Euh, tu as été meilleure euh, jeune rebondeuse. Meilleure rookie, j'appelle ça. Ouais, ouais, rookie. Ouais.
1: Ouais.
0: Et, euh, et elle disait, mais en fait, il euh, faut savoir, j'ai raté tous mes paniers. Donc, en fait, tous les rebonds que j'avais, c'était mes rebonds.
1: Excellent. <rire> <rire> <long. rire> je,
0: je, je ratais, je prenais rebonds, je ratais. Je, et en fait, elle a été meilleure rebondeuse comme ça.
1: Excellent, ouais. Excellent. Et quand
0: elle a dit ça, j'étais... waouh. Ouais. Ouais. Vraiment, c'était... Waouh. Ah. Wow. Ouais. Et je, c'est là où je me suis... Je me suis rendu compte que je me mettais beaucoup trop la pression, mm. j'étais trop dure avec moi. Mm. C'est très dur. Enfin, on s'en rend compte, mais après, de, de se dire sur le moment, sur le fait, enfin, quand ça arrive, de se dire tranquille, c'est pas grave, ça arrive à tout le monde, c'est dur. Mais déjà, d'avoir cette prise de conscience, ouais. ça a été énorme. Franchement, c'était énorme. Mais encore aujourd'hui, ça me force à regarder des matchs de haut niveau parce que ça me permet de dédramatiser plein de choses. En fait. C'est surtout ça. Le, ça, c'était vraiment le, le premier déclic. Je me suis dit, wow.
1: Là, il y, a, il y a des clics forts. Et quand vu l'extérieur, on pourrait se dire, bah oui, c'est bah, vas-y, donne-moi le même, quoi, le même contexte et ça ne fera pas le même effet. Mais toi, c'était le moment, tu étais en plus de ouais. vie ou tac, tac, tac. Et puis, euh, tu sais, souvent dans les, dans les sportifs de haut niveau, les jeunes en détection, etc., ils ont un peu ce sentiment d'injustice à l'extérieur. Tu vois, il y a des décisions qui sont prises par les coachs, des décisions qui sont prises par les sélectionneurs. Je ne suis pas dedans, ce n'est pas juste. Et ça, c'est une vraie... Et voilà, ça peut se transformer en quelque chose, une énergie, un énervement. Mm-hmm. Alors, soit ça peut être positif, soit ça peut être très négatif, effectivement, mais ça vient de l'extérieur.
0: Ouais. Et
1: comme tu nous le révèles là, finalement, le, les, les énergies ou les déclics, alors de l'extérieur peut se passer des choses, mais globalement, toi, tu nous révèles un truc, c'est que ça vient de l'intérieur.
0: quoi.
1: Dans cette descente, entre guillemets, hein, c'est, c'est, l'enfer, ce n'est pas ça, ça ne ressemble pas à ça, c'est, mmh. mais dans cette descente-là, quelque part, et cette notion-là, et puis après de toucher le fond, et c'est quand je suis au fond, mais je ne vais peut-être pas aller plus qu'au bout, euh, la, la, la nationale quand même, peut-être pas, etc. Et là, tu as ce déclic-là. Et qu'est-ce qui se passe alors après ce déclic Tu as une révélation qui est à l'intérieur. mais tu décides quoi qu'est-ce que, Quelle est ta décision Qu'est-ce qui va changer derrière
0: euh, bah, C'est là où je mets en place un peu le GPS. Ah, sais. qu'est-ce que c'est que
1: le GPS Moi, je connais, mais tout le monde ne connaît pas. Donc Allez, bah, je, 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 je... Je... Juste pour faire un peu de teasing là-dessus, Jody, euh, tu sais que depuis que tu as parlé du GPS en mode euh, speaker inspirant, je dois l'avouer, euh, il y avait huit personnes qui présentaient, dont toi. Il y en a, sur le coup, le GPS ne m'a pas fait plus que ça, parce que le GPS, c'est un truc de coach, tu Ceci étant, je vais te faire une vraie révélation, et je suis sincère ce que je te dis, hein. euh, bah en fait, depuis quand je fais des coachings, quand je fais des gens dans des situations, etc., eh ben, c'est très, 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 très fréquemment que je, je pense à toi et que j'ai dans, mon, dans ma tête, tu vois, dans session ancré, tu as mis ta petite graine quand tu as parlé du GPS, ça s'est mis là. Eh ben, c'est régulièrement que je l'utilise auprès de personnes en pensant ben, voilà, au GPS hein, pour retrouver la trajectoire. Tu vas nous en parler, mais ça, je te le dis, c'était il y a un mois de novembre, ça fait presque six mois hein, que, que tu as présenté ça. Ben, six mois après, comme par hasard, je suis là pour te dire devant tout le monde, merci à toi parce que ton talk m'a super inspiré pas sur le coup, mais en tout cas, il a fait la traînée de la comète, tu sais, qui fait qu'après, c'est toujours là, c'est présent et je m'en sers. Voilà. c'est pas un cadeau que je te fais, c'est la réalité. Et merci, Jody, pour ça.
0: Ben, merci. Par contre, ça me fait vraiment plaisir d'avoir un retour comme
1: ça. Ben, c'est la vérité. Voilà. J'ai 47 ans, je suis coach et je me sers de ce que tu as révélé ce jour-là. Donc, comme quoi, Pourtant, euh, quand on a travaillé sur ton talk il y a un, plus d'un an, tu disais tout à l'heure, une période un petit peu où je me cherche, etc. Et du coup, tu, nous rêves, tu nous... le travail qu'on a fait ensemble, ça mène à, à prendre une prise de parole sur le GPS. Encore du teasing, mais qu'est-ce que c'est que ce GPS Et eh bien, tu vois, ça te paraissait anodin à l'époque, ça te paraissait un truc un peu futile, mais sache-le, le fait d'en avoir parlé, moi, ça m'a carrément euh, fait un déclic dans ma tête aussi. Et aujourd'hui, voilà, c'est le star moment qui fait que c'est toujours présent. Et la GPS me sert énormément. Alors, tout le monde va se dire, mais c'est quoi GPS D'où tu sors ça Tu as eu un déclic Ok, on a compris. Très bien. De, après, tu as mis en place, tu as pris une décision et le GPS est apparu. Qu'est-ce que c'est que ça
0: Alors, le GPS, euh, alors, GPS donc, ça veut dire Goal, Purpose et Strategy.
1: Moi, je ne peux pas bien Goal,
0: j'ai pour Goal, euh, qui veut dire objectif. Ah, donc, OK. Euh, voilà, le fait de se fixer des objectifs. Euh, euh, on peut être plus ou moins ambitieux dans un premier temps, mais voilà, des, des petits objectifs dans un premier temps. Hmm. Euh, p qui veut dire purpose, donc ça veut dire raison. Pour quelle raison je veux mettre euh, euh, ce, ces objectifs en place Maintenant que j'y pense, on peut même dire P pour pourquoi en fait pourquoi Exactement. je vais mettre ces objectifs en place Why,
1: Pourquoi ouais, ouais.
0: Voilà, citer tous les pourquoi. Tous les pourquoi, euh, voilà. Mm. Et S pour euh, strategy, donc stratégie. Euh, D'accord, il ne
1: faut pas être ingénieur quand même, rassure-nous. Toi, hein. tu as fait t'es ingénieur, GPS, uh, goal, purpose, strategy. Non, c'est un truc qui est accessible quand même, ce truc-là.
0: Euh, oui, non, mais carrément. Pas un truc d'ingénieur, quoi. <rire> non, pas un truc d'ingénieur du tout. Et du coup, strategy, ben, c'est le fait de mettre une stratégie en place pour arri- arriver à ces à ses objectifs. D'accord. Et, euh, et en fait, le fait d'avoir les pieds, donc les pourquoi, en, en, euh, en quelque sorte, euh, ça nous permet, de, dans les moments de mou, euh, pas abandonner, parce que d'accord, c'est ça d'abandonner en cours de route. Mmh. Alors,
1: dit comme ça, ça peut paraître anodin, mais euh, toi, qu'est-ce qui fait que ça a fait sens pour toi Qu'est-ce qui fait que ça sort d'où d'ailleurs euh, C'est sorti de ton chapeau, c'est un truc d'ingénieur, tu as trouvé ça où Qu'est-ce c'est qui ça fait, fait, fait que ça, ça a pris sens pour toi Qu'est-ce que tu as mis en place si on parle de ça vient d'où
0: alors, euh, bah moi, en fait, j'ai commencé... Euh, j'ai eu un déclic avant ça en lisant un livre donc, qui s'appelle « Le Miracle Morning », qui a été le fait de mettre euh, des routines en place. Mm-hmm. Et euh, en fait, dans ces routines... Enfin, après avoir lu ce premier livre, je me suis mise à lire euh, plein de livres de développement personnel D'accord. et de, de, de choses comme ça. D'accord. Je ne me souviens plus du tout dans quel livre j'ai lu euh, GPS parce que c'était ah. un livre anglais. Ah. Je ne ah. me souviens vraiment plus euh, lequel. Mais euh, c'est de là, en fait... Euh, je l'ai lu en fait, et je suis passée à autre chose. Exactement comme toi au talk. Je suis passée à autre chose. Et je pense que j'ai fini le livre, j'ai lu un autre livre et on a eu le talk. Et c'est quand j'ai eu le. Euh, je devais faire euh, la ligne, euh, enfin, mon message, on va dire, à travers le talk, ça m'est revenu à l'esprit. C'est pour ça que j'ai aucune idée d'où ça sort. C'est juste que ça m'est revenu à, à l'esprit à ce moment-là. Ouais. Et je l'ai ressorti à ce moment-là. Ouais. Mais je ne sais plus du tout euh, de la source, malheureusement. Ouais. <rire> J'aimerais bien citer, mais en cas okay, par
1: c'est un truc Et de coach. Euh... On le retrouve dans beaucoup de, de bouquins de coaching. Hein, le, le... Alors, en français, d'ailleurs, tu l'as dit, hein, ça s'appelle l'OBS. en fait. La technique OBS, c'est objectif, mm-hmm. le but. le but. Mais le but, c'est, on pourrait, dans le sens, comme tu l'as dit, c'est la raison, le pourquoi. le Quel est le bénéfice, finalement, de, euh, de, ce, de cet objectif J'atteins mon objectif. Quel bénéfice je vais en tirer Ma raison, en mm-hmm. fait. C'est exactement ce que l'on se dit. Et après, bah, par rapport à ça, le, le, le S, c'est le même. Quoi. C'est le plan, le stratégie, c'est la plan d'action. Quel plan d'action je vais mettre en place
0: Exactement.
1: Donc, toi, tu, tu, tu découvres quand même, c'est le, le point de départ, c'est ce Miracle Morning, tu dis
0: ouais le point de départ, c'était quand même euh, le Miracle Morning. Euh, ah. L'auteur qui nous parle de son expérience de vie, de, il a eu un accident atroce, en enfin, bref, il a fait la dégringolade dans sa vie. Mmh. Et le fait de mettre une simple routine matinale en place le matin, des petits mmh. trucs, ça, ça, tout, enfin, ça a tout simplement changé sa vie. Et euh, pour moi, le, le fait de lire ce livre, je me suis reconnue dans l'auteur, D'accord. Et, je me suis, et c'est là où je me suis dit, euh, à quel, fin, jusqu'où je vais descendre pour euh, me dire, mais qu'est-ce que ouais. je fais pour changer ouais. euh, Et surtout, il y avait vraiment une phrase qui m'a, qui m'a parlé énormément, c'était la phrase, mon passé n'est pas égal à mon avenir. Mmh. Et en fait, avant d'avoir lu cette phrase, pour moi, mon passé était égal à mon avenir. D'accord. Vraiment, c'était ouais. évident. Et le, fi- le fait de me dire ça, non, mon passé n'est pas égal à mon avenir, je me suis dit mais si c'est pas égal c'est à dire que je peux avoir un, un euh, ah, je peux avoir euh, je peux apporter quelque chose à, je peux changer quelque chose dans mon quotidien pour que mon futur soit différent et ah, avant okay. non
1: et euh, c'est là, ça. c'est ton... Bah, en gros, lui, il te révèle un MMP, son MMP, tu ouais, vois. Oui, c'est il... ça. <rire> voilà. Mon passé n'est pas égal à mon avenir. Tout toi, ça éclic, ça mais ouais. pas, ça ne devient pas ton message à toi. Ce n'est pas ton message principal. Toi, d'ailleurs, on va en ouais. parler puisqu'après, ta révélation, euh, euh, ton message principal il n'est pas tout à fait là-dedans. Par contre, c'est ce qui te permet, toi, d'avoir ce de, déclic de, de, et de ouais. dire, je vais mettre en place des choses aujourd'hui, ici, maintenant, qui vont reconditionner, reformater un petit peu les choses, resetter les choses pour pouvoir recréer un avenir différent de ce qui s'est inscrit derrière. C'est un peu
0: ça Ouais, exactement ça. OK. Et... Donc,
1: faut, faut il faut, faut se lever tôt, c'est tout Non,
0: <rire> finalement, en plus, depuis, donc ça fait un an que j'ai mis ces routines en place. <rire> j'ai changé mes routines parce que je vais me lever super tôt. Et, ouais. et euh, en fait, le fait de mettre ça en place sur du long terme, ouais. euh, au moment de nouvel ange j'ai fait un peu un recette parce que j'étais limite pas en burn-out, mais c'était très dur de se lever tôt. Tôt, mmh. euh, d'aller à l'entraînement et tout ça. Après, j'arrivais à assister, tout ça. Mais du coup, je me couchais super tôt. Mmh. Et je me suis rendu compte que le samedi, nous, on joue à 20h. Et en général, à 20h, ben, bah oui. la semaine, à 20h, euh, je suis jamais... Euh, ouais mmh. Donc, euh, je me retrouvais le samedi à 20h. J'avais, même si je faisais une grossesse l'après-midi, j'avais énormément de mal à, m- à me trouver au meilleur de ma forme, fin, finalement. Mmh. Et euh, du coup, j'ai changé euh, ma routine matinale. Et je l'ai beaucoup euh, raccourci et, euh, et euh, je l'ai déplacé en fait où c'est devenu ma routine un peu journalière tous les jours je mets des mmh. choses en place okay. et c'est vraiment je fais la même chose en soi mmh. mais c'est plus déplacé dans le temps et c'est plus okay. approprié à, à mon style de vie à, mon, à, à mes échéances et tout ça parce que finalement j'étais, j'étais à nouveau dur avec moi-même mais c'était, c'était super c'était vraiment bien de pouvoir se faire un retour sur, sur soi Mmh. Et de se rendre compte le moindre t- détail, comment ça peut influencer mon mental dans la journée. Mmh. Par exemple, j'écoutais euh, tous les matins, euh, en à un entraînement, enfin tous les, tous les jours, au moins deux fois par jour, on a un entraînement, je, je, j'écoutais un speaker américain qui, euh, qui s'appelle David Doggins. J'aime beaucoup et tout ça, mais euh, c'est mon frère qui me l'a fait euh, découvrir. Oui. Ouais. Ouais. Et, euh, il me, et la première réaction que j'avais eue quand il m'avait fait découvrir David Doggins, c'était. Euh, ah, j'aime pas parce qu'il arrête pas d'insulter, il fait beaucoup de, de trash talk et moi j'avais beaucoup de mal avec ça. C'était la première impression que j'ai eue, je vais dire, il dit ah non, mais ça va pas passer avec moi, c'est mort. Ah ouais, et, et au final, euh, j'ai quand même écouté la vidéo qu'il m'avait envoyée, j'ai écouté son message et j'aimais bien le fond de son message. Bah, je, vais, je vais
1: en profiter, je vais la mettre, mettre le lien, mais redis-moi, ça s'appelle comment David
0: David Goggins. Doggins. Goggins. g o G I N. Oui
1: oui. Maintenant tu me dis ok. Là je ouais c'est c'est, c'est, du, c'est du high level quoi.
0: Voilà c'est ça. <rire> et du coup j'avais une... donc j'avais c'était ma première réaction euh, par rapport à, à David Doggings. Non, le trash talk c'est pas pour moi. Euh, euh, bof. Euh... Enfin bref. Next. Et en fait je suis allé chez mon frère on a un entraînement et lui il écoutait du coup pendant son shooting euh, quand il s'entraînait avant euh, le matin et il y a des mots qui enfin des phrases qui disait dans... dans son talk euh, David Goggins qui m'ont fait des clics uh-huh. et à de ouais, ouais. voilà et à partir de ce moment-là j'ai commencé à l'intégrer à nouveau et j'ai commencé à l'écouter tous les jours comme tu sais. et au bout de donc ça faisait enfin, six, sept mois que j'écoutais ça à nouvel an je me trouvais un peu je trouvais que j'avais perdu de mon enthousiasme et tout ça mmh, mmh. et je me suis rendu compte en remettant un peu tout en question C'était... que en fait ce David Goggins <rire> je l'aime bien et tout ça mais c'est, c'est lui qui me faisait un peu euh, euh, être moins enthousiaste. Parce qu'en fait, dans ses talks, il, il, il se compare beaucoup aux autres, mmh. je trouve. Il est beaucoup, euh, oui, les autres, ils vont pas se lever, et toi, tu vas le lever, donc es meilleur, mmh. là, là, là. Mmh. C'est vrai que ça te motive au début, mais en fait, à la longue, je ouais. que, indirectement, tu commences à te comparer aux autres et du coup, mmh. acceptes moins ce que les autres font et qu'ils soient moins disciplinés que toi et que enfin, euh, tout ça. Et du coup, je me suis rendu compte, ah ouais, non, en fait, c'est ça qu'il faut que je change. Je trouve
1: Et... En fait, toi, tu étais sur le côté, avec le Miracle Morning, c'est quand même un recentrement sur soi. Chaque matin, je me lève, je mets ouais, en place mes nouvelles routines. Euh, bon, toi, tu, tu as d'ailleurs, tu avais des, des routines du moment. Moi, je les connais parce que j'ai la chance de pouvoir… Je les mettrai. Si tu veux, je, si tu m'autorises, je mettrai ton talk pour oui, que les gens sûr. puissent découvrir un petit peu quelle, quelle discipline, quelle routine. Mais comme tu l'as dit, cette discipline d'ailleurs, qui apporte son bénéfice à un court terme, peut-être à un moyen terme, bah, commencer un petit peu à te mettre dans une forme de cadre d'emprisonnement ou le mot est fort. Mais toi, Lui tu dis tu là, faut, qu'il faut que je trouve quelque chose d'un peu plus harmonieux par rapport à mon rythme bah, déjà sportif avec l'équipe et que je ne sois mmh. pas trop en décrochage ou en décalage par rapport à, à cette, cette discipline que je me suis mise en place qui n'est pas en adéquation avec ma discipline sportive collective. Quoi. C'est, ça.
0: C'est, t'as, t'as trouvé,
1: c'est bien, tu as adapté du coup.
0: Ouais, j'ai adapté, là je trouve que je suis vraiment bien et du coup j'écoute toujours des tocs. Donc j'ai plus David Goggins, j'avoue. Oh,
1: tu fais tes propres choix, ok, génial.
0: <rire> ouais, voilà, et euh, il est bien de toute façon. J'écoutais tellement que je le connais par cœur ces tocs. Donc euh, vraiment, ça me revient même à l'esprit quand par exemple, euh, je ne sais pas, il y a des conflits parfois. Ce n'est pas toujours facile d'être tellement à part, d'être tellement dans la discipline, dans, ouais, dans la discipline avec soi-même, puisqu'on est, on se met un peu... Euh, euh, à part des autres finalement mmh. parce qu'il y en a peu qui sont prêts à faire ce genre mmh. de sacrifice mmh. donc parfois c'est quand même bien niveau motivation mmh. mais en, en global euh, je suis parce que maintenant j'écoute d'autres personnes mmh. euh, j'arrive à me nourrir plus facilement aussi de leur top parce qu'en fait je suis rentrée dans cette euh, spirale positive en fait où j'ai plus besoin que ce soit du bourrage de crâne limite <rire> mmh. euh, j'ai, euh, j'ai la base Je me suis rendu compte que j'avais une vraie influence sur mon mental, ce que je ne pensais pas avant. Et le fait que j'ai une vraie influence sur mon mental fait que tous les jours, je peux faire en sorte que je me sente bien dans ma tête Et j'ai plus. Ça a a énormément
1: changé. Ouais, ouais, excellent. J'aime bien la phrase. J'ai une influence sur mon mental. C'est beau, c'est une belle phrase. Là où avant, tu disais finalement, euh, mon mental était mon mon J'avais du potentiel, tout le monde me le dit, euh, mais en même temps, je ne l'exploite pas, je ne sais pas comment faire. Puis à force d'entendre les autres qui disent j'ai du potentiel, j'ai du potentiel, mais je ne sais pas comment faire, hein, pour être poli. Euh, Et là, là, pour le coup, maintenant, tu dis bah, j'ai de l'influence sur mon mental. Ça change tout quand même.
0: Ouais, ça change tout. Et je me suis rendu compte d'un truc. Ouais. Euh, je trouve que dans la vie euh, quotidienne, on parle souvent de malbouffe euh, niveau oui. euh, donc, euh, nourriture alimentaire, euh, tandis que je me suis rendu compte que réellement, je pense qu'il y a de la malbouffe euh, d'esprit. En, en ah excellent, exemple. excellent. Euh, vraiment le fait de, par exemple, je suis obligée de le dire, hein, mais la télé-réalité, pour moi, c'est complètement de la malbouffe d'esprit. Ah, ouais, ouais. C'est-à-dire, euh, euh, je me souviens quand j'étais plus jeune et ben quand j'allais en déplacement, je regardais avec mes copines et euh, à un moment donné, j'ai complètement arrêté parce que ce vraiment pas mon truc. Et en fait, au bout de trois, quatre mois, on retourne en déplacement parfois. Euh, enfin, je veux dire, l'été est passé, donc je pas regardé quatre, cinq mois. Je retourne en déplacement, je regarde à nouveau avec mes coquiquières et des choses me sautent aux yeux. Je me dis, mais comment on peut montrer ça à la télé Enfin, Comment ça peut être acceptable, acceptable de transmettre ce genre de choses à la télé ouais. Ouais. Et en fait, après, au fur et à mesure que la saison elle a lancé, je m'habitue à nouveau à ça. Et du coup, tu me dis que c'est normal. Et dans ta tous les jours, tu te dis Ah, mais si je mets ça en place, bon, ils le font bien à la télé, moi je peux le faire aussi. Oui. Et indirectement, donc il y a quand même de la malbuse d'esprit, j'en suis persuadée, qui fait que, ben, après, euh, on a aussi, euh, surtout pour les jeunes, je pense que c'est une mauvaise chose. Il y a cette image de la femme, parfois, euh, voilà, c'est pas ça la télé-réalité. Et du coup, si on regarde ça toute la journée, on se dit que c'est ça l'image de la femme. C'est un exemple un peu. Oui, bien sûr part mais c'est, moi c'est vraiment ça qui me parle ça, ça peut aller Le fait, euh, si on regarde ça à longue de, longueur de journée on dit que ça c'est normal et moi je suis pas normal voilà. que... Que,
1: pour faire un lien tu vois pareil hein, c'est, c'est des trucs des, des caricatures que je dis moi c'est des raccourcis mais bon des fois ça, ça fait du bien tu vois mais entre ce que tu disais j'ai de l'influence sur mon mental juste avant et puis là, tu nous parles de malbouffe d'esprit. Euh, bah, c'est vrai qu'en fait, si on, est trop, si on écoute trop autour de soi, que d'ailleurs, téléréalité, euh, ce qu'on entend à la radio, euh, enfin un peu tout finalement, ce brouhaha mm-hmm. nous amène à, avoir, bah, à perdre ce que tu nous révèles, en tout cas, à perdre bah, cette influence sur notre mental. On le perd un petit peu. Si on écoute trop autour de nous ces informations, ces, ces bad news, etc., bah, ça nous bouffe notre mental. Donc, tu as tout à fait raison et on n'a plus, on a plus la, la capacité de pouvoir agir sur notre mental, de prendre des bonnes décisions ou… Bah de revenir un petit peu sur en venir en arrière. Même le passé, maintenant, on a compris qu'il était derrière et qu'on pouvait faire des clés et des clics pour pouvoir agir sur son avenir. Et c'est clair. Mais voilà, et on n'est pas à l'abri de revenir un petit peu sur des anciennes pratiques qui n'étaient pas forcément très bonnes parce qu'on se laisse influencer par ça. Et pour le coup, bah, on descend un petit peu dans sa spirale. Euh, et puis, bah voilà puis en fait, on a l'impression de ne pas avoir prise sur le reste. Et puis, les gens disent, mais si tu as du potentiel, ben bah oui, mais moi, je n'ai plus la force de pouvoir agir sur, <rire> sur les bonnes neurones, sur les beaux boutons. Quoi. Donc, ouais. GPS, toi, tu as mis en place une routine, une discipline si on peut revenir dessus d'ailleurs, si toi aujourd'hui, parce qu'il y a un an, tu étais un peu en questionnement, on sent vraiment qu'il y a une, enfin, excuse-moi de le dire comme ça, moi je parle comme un vieux, hein, j'ai 47 ans, mais j'ai déjà dit je crois, euh, <rire> je radote en plus,
0: <rire>
1: mais euh, c'est vrai qu'il euh, voilà, y a une belle maturité en peu de temps, je trouve aujourd'hui tu es au niveau pro, tu es en ligue, euh, on l'appelle comment la ligue 1, non ça ligue comment 1, ouais la Ligue 1. Euh, et donc là, euh, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui tu te sens dans la performance, tu te sens au niveau des autres, je me sens élevé euh, par rapport à ce, cet état de fait. Aujourd'hui, tu es dans la, dans la réussite. En tout cas, tu es au niveau que tu mérites et je pense que tu mérites largement bien plus, évidemment. Juste histoire en mettre une, tu as encore du potentiel, évidemment. <rire> Mais qu'est-ce qui fait que, qu'est-ce voilà, c'est quoi ton GPS du moment, là pour parler dans ce moment, ton, ton, ton goal, ton objectif, c'est quoi là
0: euh, ben, Moi, déjà, mon objectif, euh moyen terme, c'est de rester en Ligue 1 euh, ou d'aller à l'étranger. Ouais. Donc, moi, ça se passe très bien à Angers, donc pourquoi pas rester à Angers C'est en ouais. cours parler avec le club. Donc, pour ouais. l'instant, je ne peux pas dire que c'est officiellement fait. Voilà. Euh, donc, c'est vraiment ça de ça de rester en, en, en Ligue et euh, à moyen terme, donc, pour la saison prochaine, avoir encore plus d'impact sur le terrain parce que j'en ai parlé avec le, le coach et tout ça. Enfin, aujourd'hui, j'ai prouvé en Ligue. Euh, j'arrive à à être présente, à, à me montrer sur le terrain, mais je peux faire encore beaucoup plus. Donc c'est là où je suis un peu plus, aussi un peu dans les quatre accords Toltec, où je donne le meilleur de moi, où je ne me mets pas trop la pression par rapport à ce que j'aimerais faire. Et je sais que je donne mon maximum mais à bon <rire> voilà, et j'essaye, j'arrive. mon mieux. Voilà, et du coup, je assez... enfin, j'essaye d'être patiente avec moi-même tout mmh. en me donnant la fond. Et donc du coup, mmh. euh, tous les jours, j'arrive avant Alsa, je reste après pour euh, mettre des choses en place, faire des routines euh, techniques finalement, puisque ouais. le, le basket, c'est un sport d'adresse euh, quand même. Donc, euh, je mets des choses en place pour que je sois le plus efficace possible et que je progresse là-dedans. Et euh, je vois vraiment que petit à petit, euh, je deviens plus, et, plus efficace sur le terrain et je m'y retrouve plus aussi, puisque finalement, le corps aussi, il a un peu une mémoire euh, de répétition donc euh, parfois c'est pas juste le mental et, il faut se dire aussi que le corps a besoin de répéter, 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 c'est con mais c'est comme ça mais euh, ouais, la règle des 3 R, des 5 C, c'est ça et, euh, et, euh, et du coup je, me rends, je suis plus patiente avec moi, moi-même, je suis plus zen et, et je sais que j'évolue pas toujours à la vitesse à laquelle j'aimerais, mais j'évolue donc euh, ouais. Et je donne mon meilleur de toute manière.
1: Mmh. En tout cas, il y a un truc qui est fondamental que par rapport à, euh, aux expériences passées, c'est que là, on sent que tu es connecté avec ton coach quand même, cette fois-ci. Oui, ouais.
0: Ouais. Ouais, ouais, ouais. Mmh. il y a un bon échange avec mon coach. C'est pour ça aussi, je me dis euh, finalement, tout ce chemin n'était pas pour rien. <rire> enfin, je veux dire, toutes ces galères que j'ai eues par le passé, ça m'a permis d'être là aujourd'hui. Euh, euh, personnellement, j'ai ma meilleure année professionnelle niveau cohésion d'équipe, non, c'est génial. Hein. Franchement, niveau cohésion d'équipe, ça se passe super bien. Mmh. Euh, le, la communication avec le coach, le staff, euh, je me sens bien dans la ville, je suis pas si loin de ma famille. enfin Je veux dire, il mmh. y a vraiment tout, y a tout qui se passe bien. Mmh. donc euh, C'est pour ça aussi que j'ai envie de rester euh, et que j'espère que je vais pouvoir le faire. Mais euh, je veux dire, euh, je me rends compte et je, enfin, j'ai vraiment de la gratitude envers ça. Mmh. Euh, je, je, suis, je suis chanceuse de me retrouver à cette place. Après, je suis chanceuse et j'ai provoqué ma chance aussi. J'ai travaillé pour. Donc, mmh. euh, donc euh, je me souviens qu'il y a un an, j'aurais rêvé d'être là. Cette année, je suis là. Je suis, je suis très contente. <rire> Maintenant, je fais mon maximum pour être encore plus. Mmh. Et euh, non, c'est... c'est... C'est positif tout ça, vraiment. C'est... Moi
1: je suis content parce que j'ai la chance, le plaisir de, de, de voir tout ça, de voir cette progression euh, et, euh, et de voir euh, bah, ce, ce rayonnement. Non pas que tu ne rayonnais pas l'année dernière, mais tu étais en questionnement forcément. Et je vois en plus bah, la progression euh, de toi sur ton mental, ta façon de, 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 d'être un peu plus indulgente envers toi-même aussi. Parce que souvent, euh, tu vois, je parlais tout à l'heure d'injustice, un sentiment d'injustice, etc., envers les autres, mais souvent. Si on s'écoute intérieurement, je trouve qu'on n'est pas juste envers soi-même. En fait, on est tellement exigeant, tellement… Des fois, on se dit, d'été, télés. quand on s'écoute parler à nous-mêmes, on se dit, oh, si quelqu'un me disait ça, mais je remettrais mettrais deux. Quoi. Mais sauf que nous, on accepte ce discours interne. Donc, c'est, voilà, on n'est pas toujours indulgent envers soi. Et cette injustice, tu vois, à l'intérieur, bah, là, aujourd'hui, on se rend équilibre. Et quand tu parles de gratitude, bah, voilà, je pense que le meilleur est à venir, évidemment, pour toi. Ah, je... Alors, attends, je fais une coupure, J'ai plus de son. C'est moi. Attends, euh, connexion Internet instable, qu'est-ce qui se passe Ce n'est pas grave, je, je rembobinerai. Hein. Mais par contre, euh, tu veux parler Je Ah, c'est revenu, ça revient. Ce n'est pas grave, hein, on va revenir, je rembobinerai. Euh, ouais. Mais voilà, donc ce sentiment de, d'injustice, qu'est-ce que tu, me rép- tu répondais sur Ah oui,
0: donc je disais c'était marrant parce qu'en début d'année, justement, j'ai eu une interview avec West France euh, par rapport à, à ça. Et en fait, dedans, je dis que… Euh, je me suis rendu compte que désormais j'essaye que ma voix intérieure devienne ma meilleure amie tandis qu'avant c'était ma meilleure amie exactement comme tu viens de le dire si, me, si quelqu'un d'externe me disait ce que je me disais mais on se bat, je n'aimerais pas cette personne mais jamais, je ne voudrais pas l'avoir quoi. Et, euh, et en fait j'étais cette personne-là moi-même je ne euh, pouvais pas euh, Enfin, j'étais très exigeante, mais euh, j'avais aucune euh, sympathie. Enfin, j'étais, ah ouais, ouais. j'étais trop, quoi. Et du coup, ouais, euh, ouais. maintenant, j'essaye de faire en sorte que ma voix et moi, ouais. <rire> on soit en accord et, que ouais. soit amie, euh, et qu'on soit meilleurs amis qu'on se soutienne, quoi, entre guillemets. Ouais. C'est marrant de dire ça, parce qu'on dirait qu'il y a deux personnes, je ne sais pas ce qu'ils apprennent pour autant, mais c'est vraiment... Euh... C'est mm-hmm. vraiment cet esprit-là, cet desprit ah, là c'est...
1: C'est... On fonctionne tous pareil, un petit démon, un petit ange. Ouais, c'est à... ça. Et si on écoute le petit démon, plus qu'on écoute le petit ange, hein, c'est... c'est comme ça, on nous a éduqués comme ça en plus. Donc bon, ouais, si tu ouais. veux, on ne se refait c'est pas. C'est plus hein, facile
0: ouais, d'écouter son démon et de se, eh ouais, ouais. se mettre
1: euh, six pieds sous terre que d'écouter l'ange euh, et d'être ouais. bienveillant. Oui, bon, je vais... merci. En tout cas, je fais une petite pause là-dessus, ça fait du bien. Tu vois la gratitude envers soi, envers les ouais, autres. Ouais. Mais quand on en a pour soi, c'est, c'est, chouette, quoi, c'est chouette. Et on, on sent bien que ça t'aide beaucoup, ça te permet de te développer et d'avoir une certaine assurance euh, dont, euh, bah, qui peut aussi aider euh, d'autres personnes. Hein, parce que c'est vrai que euh, des fois, c'est les déclics que tu parles de d'autres personnes, bah, j'espère qu'au travers de ce témoignage aussi, ça peut euh, une fois de plus, euh, pas aider, mais contribuer à des, des déclics. Parce que pour moi, je, sens, euh, je, je suis convaincu d'une chose, c'est que ce sont ces déclics qui nous permettent de progresser. S'il n'y a pas le déclic, en gros... Euh, finalement, le, le, la petite étincelle derrière, c'est compliqué d'avoir euh, bah, que ce, les choses... Ça s'enflamme, quand, en fait. Hein, c'est ouais. souvent pas une étincelle. Après, il faut le carburant, évidemment. Et d'ailleurs, je voudrais y revenir parce que donc, elle déclic. Euh, on parle un peu de carburant. Mais toi, c'est, c'est quoi ton carburant Parce qu'on a fait pas mal, le, 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 tu vois, le, l'objectif, OK Mais si on revient un petit peu sur le P, le... le, le... Le pourquoi, le purpose, c'est un peu où le bénéfice, tu vois. C'est quoi les bénéfices Si on te dit dans un an, tu es encore euh, dans l'élite euh, basket français, c'est quoi le bénéfice pour toi d'y être encore Qu'est-ce que tu vas en tirer comme bénéfice C'est quoi la raison de tout ça
0: ben, Moi, tout simplement, j'y prends plaisir. Je prends plaisir sur le terrain. Bon, donc bon, Déjà, euh, de retrouver ce plaisir, c'est un grand pourquoi. Euh, ouais, parce ouais. que je joue aussi. Euh, ouais. c'est, je ne le vois pas comme mon gagne pain je le prends vraiment... Ouais. Euh, je prends du plaisir à venir à l'avance à l'entraînement, à répéter dix 000 fois la même chose, à, à voir ma progression, c'est un réel plaisir. Mm. Euh, j'ai aussi, euh, ça c'est un, un peu nouveau, d'ailleurs c'est depuis l'année dernière, euh, j'aime comment j'évolue, de me voir grandir. Je pensais vraiment, euh, je pensais pas qu'en en fait, euh, après avoir atteint ma taille adulte, je pouvais encore grandir en tant que personne. Et je vois tous les jours euh, euh, que je grandis énormément. Ça me fait penser. Euh, attends, je te ramène un bouquet. <rire>
1: <rire> Attention, qu'est-ce que tu
0: Alors, cette année, j'ai mis en place depuis nouvel an ce bocal ouais. okay. dans lequel il y a plein de papiers. Ouais. En fait, j'essaie de mettre une fois par semaine euh, un papier euh, sur lequel j'écris euh, pour ce pourquoi j'ai de la gratitude. Okay. Et euh, en fait, à la fin de l'année, du coup, je vais tousser des pieds. C'est quoi ton mode de la semaine, là euh, je
1: n'ai pas encore fait cette semaine. Ah, ou la semaine dernière, alors. Tu, là, tu, tu, là, non, tu peux pas mais... obligé de répondre. Non, 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 non pas. Tu t'en souviens pas non. non. ah bah C'est bien. c'est, bah, c'est bien Ça veut dire que tu n'es pas dans le passé, tu es dans le présent. Parce que tu vois tu répondu, mais tout à l'heure, tu as tu le décrochement du passé. Pour... Ouais, ah, franchement,
0: je ne souviens pas. En fait, la semaine
1: dernière, elle est dans ta boîte, ne l'ouvre pas. C'est bien, c'est parfait. C'est top. C'est top, c'est top on, on se concentre sur le, le présent et l'avenir. Impeccable. Ouais, tu sais, j'aime mais bien en fait, parce que que tu nous, nous, nous enseignes aussi un petit peu là, c'est, c'est, c'est ce retour un petit peu à la, à, à, au plaisir de ton enfance quoi. J'ai, j'ai fait ma, ma, toute ma jeunesse mon adolescence à prendre du plaisir sur les parquets dans le basket j'ai un petit peu mis ça de côté parce que bah, voilà, là, le professionnel il se fait tout et puis je reviens un petit peu aux sources je, ça me rappelle un petit peu tu te rappelles avec Laura euh, Laura que ouais. je vais interviewer bientôt d'ailleurs on aura un talk avec elle où elle nous parle finalement de sa réussite aux Jeux Olympiques la seconde place qu'elle a eu elle a eu surtout parce qu'elle avait pris conscience que le plaisir était son moteur quoi. et c'est, c'est génial quoi. donc tu, tu retrouves dans là-dedans dans ce plaisir euh, du bah, jeu quoi.
0: pour le coup le talk de Laurent en plus il m'a beaucoup parlé par rapport à ça parce que moi c'est vraiment un plaisir enfin euh, je suis très disciplinée avec moi-même mais euh, de voir les progrès ça vaut cette ça ça discipline en fait ouais. euh, donc voilà et vraiment le fait de, de grandir euh, comme je dis de grandir encore à mon âge et encore euh, franchement je me rends compte que c'est un vrai privilège de vieillir aussi grâce à ça mm-hmm. parce qu'en en fait en vieillissant on, on évolue tellement qu'on ne sait pas ce qu'on va devenir enfin on ne peut pas... Euh, l'avenir, entre guillemets, est un peu infini, au final, puisque si on, si on met des choses en place, si on progresse jour après jour, et eh bien, à la fin, c'est, c'est juste... Enfin, euh, j'adore, quoi. Je... Ah, oui. Ça, c'est mon purpose aussi, parce que je sais que derrière, il y a autre chose. Il n'y a pas que le basket, il y a pas que... Là, tout de suite, je prends du plaisir en, en étant sur les terrains et tout ça, mais euh, à travers les partenaires aussi de mon club ou en échangeant avec des gens euh, du milieu ou quoi, et eh bien... J'évolue, je, je progresse aussi autrement, je fais des nouvelles rencontres et euh, j'adore. Quoi, je, y a plein de, ça fait partie de mes paix quoi, de, ouais. d'évoluer en tant que personne. Quoi, y a pas.
1: C'est bien, c'est beau ça. Ouais. Par rapport à ça, tu as une stratégie parce que si on vient se finir sur la stratégie, mais finalement, ça c'est oui. assez pratique, pratique. Mais là, chaque jour, tu as une, une chose que tu fais systématiquement, il n'y a pas une journée qui passe sans que j'ai ce, ce plan d'action qui se met en place chaque jour. À ah, part l'entraînement, c'est bien qu'il faut s'entraîner.
0: Oui, déjà je m'automasse tous les jours, je fais des étirements okay. tous les jours, je fais pas mal de yoga. D'ailleurs, je me suis inscrite à une, à une classe de yoga cette année mm-hmm. euh, pour devenir peut-être une yogi. Donc pareil, ça me fait penser à une reconversion possible euh, supplémentaire parce que je, je me découvre une passion pour ça. Mm-hmm. Euh, ça m'aide énormément à me sentir mieux sur le terrain aussi. Euh, du coup donc et la méditation que je mets en place aussi ça m'aide oui. énormément ça a, une, ça a une influence énorme énorme sur mes sur mon sommeil aussi Bien sûr. Euh, c'est waouh ça par contre c'est énorme oui. sur ma récupération euh, aussi j'écris et je lis voilà donc en gros je médite j'écris je lis et euh, tout ce qui est yoga étirement et tout ça
1: et ma liste de courses hein, as vu depuis le début hein parce que... <rire> <Ouais>. <rire>
0: ça c'est vraiment euh, la base et des moments de silence euh, mais ça fait partie de la méditation euh. j'aime bien aussi chaque semaine euh, en général le dimanche me ressourcer dans la nature quoi, de, Super. d'avoir euh, ouais. ce ouais. truc extérieur où euh, on reprend l'air
1: Ouais. Quand on est euh, dans, dans l'entrepreneuriat, l'entreprise, etc., beaucoup dans la tête, euh, on se dit, ouais, mais eh, c'est facile, euh, le sportif, c'est, c'est assez né de dormir, de bien se nourrir, de bien euh, se nourrir au sens propre et figuré, etc. Oui. Et tu nous révèles que finalement, qu'on soit entrepreneur, qu'on soit sportif, qu'on soit étudiant, etc., cette discipline que tu nous partages, elle vaut à tout, pour tout le monde. Quoi, finalement, ce n'est pas parce qu'on est sportif qu'il faut faire ça, c'est pour, ça va pour tout le monde. Ce que, ce que tu nous... oui. La stratégie, entre guillemets, de ressourcement, de, de, d'écouter ses énergies intérieures, d'écouter aussi son rythme bio- logique hein. et puis d'avoir des nuits adaptées c'est bien ça, c'est simple ouais, non,
0: ouais, c'est, c'est ça et, mmh. et après on est plus en accord avec soi-même aussi je trouve ouais. Parce que c'est, c'est vraiment difficile d'être euh, si on écoute tout le monde ouais. et il y a une phrase que j'aime bien, encore une phrase euh, il faut que j'en c'est plus facile ouais, elles
1: sont pas faciles des fois hein. non
0: j'ai un truc, trop... ah non j'ai la chercher juste <rire> la ressorte elle est trop bien euh... Elle va nous
1: sortir du Mehdi là, non Je chante pas un truc à la Mehdi là, non
0: Non Attends, mais je l'ai sur mon, mon profil. Alors, être soi-même, c'est se faire exclure par certaines personnes. Être comme les autres, c'est s'exclure soi-même. Ah ouais. Okay, trop bête, pas... Tu l'enverras, celle-là, je
1: la mettrai en bas. Tu vois, là que je vais écrire là, <rire> être soi-même. C'est
0: exactement ça, c'est en fait le fait de se ressourcer et tout ça, ça, fait, ça permet de vraiment s'écouter et d'être soi-même avant d'être comme les autres.
1: Excellent. c'est pas évident ça aussi hein, ce que cette petite phrase là, être soi-même c'est s'exclure, de. parce qu'on n'a pas envie d'être exclu globalement, de... Quand, tel qu'on est éduqué souvent, on aime bien plaire aux autres, on veut faire plaisir à tout le monde, pour certains d'entre nous, mais beaucoup et c'est euh, finalement vouloir faire plaisir à, le, aux, à trop de monde, à tout le monde autour de soi c'est s'oublier soi-même ouais, c'est euh, ouais.
0: euh... l'erreur que j'ai fait en revenant des états unis aussi, Ah ouais, ouais, dans, ouais. Ma, dans ma famille quoi, ouais. et je me suis rendu compte de toute façon c'est impossible d'être en accord avec tout le monde, hein, c'est mm. juste impossible il y aura toujours des gens avec qui euh, ça se passera moins bien et Et finalement on se perd soi-même donc c'est vraiment...
1: Bah écoute, euh, Jody, euh, moi quand je t'entends évidemment, je pense aussi à, nos, à tes, euh, tes collègues de promo. <rire> je pense à Mehdi par rapport à justement se, re- se reconnecter sur soi parce qu'il n'y a que soi qui sait, hein, qui sait mieux qui mieux que soi sait ce qu'il a à faire. Les autres ils le savent toujours, mais bon, ça, ça me fait penser à Mehdi. Quand tu parlais tout à l'heure de plaisir, bah, on en a parlé, c'est Laura. Et puis maintenant, ce que je vais te souhaiter finalement, c'est aussi le succès et la réussite qu'a eu un, un rock parce que finalement tu, tout ce que tu nous dis aussi c'est la confiance au coach c'est la relation avec lui et finalement finalement est à fond et pas forcément d'ailleurs viser euh, bah, des choses sur lesquelles on, on pourrait euh, tu te rappelles de Rock hein. mmh. moi je me voyais attaquant et puis à ce cours, mes défenseurs et finalement il, fait, il arrive à faire confiance au, au coach et puis à donner le meilleur de lui-même dans, ce, dans cette place qui n'était pas celle qu'il voulait et euh, toi on pourrait te dire mais pourquoi tu veux pas aller aux états unis pourquoi tu veux pas aller dans le Nantes en fait finalement tu peux faire un super bah, comme, euh, comme euh, à Nantes pour Rock mais toi euh, bah, dans ton club aujourd'hui euh, peut-être que l'histoire c'est là que tu vas l'écrire et que tu auras la plus belle des histoires. En tout cas, c'est ce que je te souhaite. Oui. Tu as l'air d'être vachement équilibré là-bas, en bonne harmonie. Et tu, sais, tu parlais pas que du basket, j'ai le sentiment que tu parlais aussi du tissu local, social. Ouais. Belle intégration, ouais. les gens sont... commencent à me dire. Voilà. Hein.
0: Angers, il fait quand même... c'est la ville où il fait le plus bon vivre hein, en France. Ah,
1: ouais. je croyais que c'était Nantes. Tiens, non, c'est Angers maintenant Non, c'est Angers. Ah, d'accord, il y a toujours un petit peu entre Lyon, Nantes. Il y a Angers, non, non,
0: c'est Angers. Ah, c'est, sûr. c'est Angers,
1: d'accord. Dans ton cœur, en tout cas, c'est Angers, ça c'est sûr. Non, mais
0: je suis sûre, parce que tout le monde l'a dit après, parce que j'avais signé ici, et tout le monde m'a dit. Ah, oh, ben, non, ben, 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 ben. Et apparemment, c'est ressorti à nouveau récemment. D'accord. Et du coup, on a à nouveau envoyé des messages, donc je, je suis sûr de vous. <rire>
1: Bah, Je te laisse euh, l'adhère, non, c'est un jeu de mots, la déranger, laisse tomber, Euh, c'est nul.
0: Euh... (rire) (rire) Enrichi. Non,
1: bah, écoute, moi je te souhaite en tout cas le meilleur à à Angers, C'est une ville que je ne connais pas, tu vois. Donc, euh, ben, quand
0: tu veux, tu passes.
1: Eh bien, avec grand plaisir, Moi, c'est... ma maman n'est pas très loin, donc ce serait avec grand plaisir que je passerai sur ranger et que je te ferai signe, hein. en tout cas, jeudi. Qu'est-ce que je peux te, te souhaiter là, pour la suite euh, Là, s'il y avait une, seule, une chose, tu vois, on a passé une année ensemble sur euh, la, ton, ton talk, tu as fait ton talk. Euh, là, tu imagines dans un an, tu es en plein développement. Enfin, tu es en plein, non, c'est, c'est sans fin le développement personnel, tout ce que tu nous as dit. Mais dans un an, euh, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter ou comment tu te vois, toi, dans un an donc, euh, Ce serait quoi le, le next step pour upgrader un petit peu, tu vois
0: euh, ben, donc, Dans un an, euh, ce serait bien si. Ben, on va, si par exemple, je reste à Angers, euh, ah. ce serait bien si on a l'Eurocoupe, donc ce serait un championnat supplémentaire. Donc okay. ça, c'est un objectif, ça serait cool. Mmh. Mmh. Donc ça ferait deux matchs par semaine, donc euh, rythme plus soutenu et euh, bah, être, continuer à être une joueuse majeure de l'équipe, ramener, enfin, apporter euh, davantage de scoring ce serait vraiment bien. Mm. Continuer en défense, parce qu'en défense, je pense que je suis assez performante dans ce domaine-là pour l'instant. Okay. Et euh, surtout, rester en bonne santé, pas de blessures, Bye. et, euh, et euh, qu'on ait une bonne cohésion d'équipe, euh, la positivité, Et euh, surtout, Bye. ça, ça serait super, quoi, sûr et en dehors du terrain. Mm. Ce qui se passe en ce moment, mais encore euh, l'échelon au-dessus, c'est-à-dire au niveau européen, avec euh, une coupe d'Europe, ce serait vraiment euh, génial et que je puisse apporter un petit peu plus. Donc, mm. pas tellement... Pas beaucoup plus, mais euh, mmh. que ce que j'ai maintenant, je veux dire, mais euh, quand même évoluer petit à petit, ça serait cool
1: bien sûr et puis c'est quand euh, quand les choses euh, quand on ne s'y attend pas en général que les bonnes choses arrivent à partir du moment où on est aligné euh, ouais. on est au point tu vois par rapport à soi soi-même euh, avoir clarifié son GPS après oui. euh, voilà il y a d'autres choses qui vont arriver et je sais que pour toi euh, voilà, il y avoir des surprises qui vont arriver je ne sais pas quoi mais je sens que ça va arriver ouais, il y aura des surprises tu vois inattendues mais c'est toujours dans l'inattendu qu'on a les meilleurs moments et les plus belles rencontres d'ailleurs <rire>
0: ouais bah, carrément franchement faire encore des belles rencontres aussi ouais. euh, bah, me retrouver encore euh avec les SHN de Lyon euh, bah, sur euh, votre formation, ce serait cool c'est vraiment des super rencontres donc euh, rencontrer d'autres euh, sports euh, sportifs professionnels et euh, voilà, apprendre d'autres personnes encore et évoluer encore et toujours
1: Mais en plus là, toi, pour, euh, là pour le coup euh, maintenant tu es aussi un petit peu de l'autre côté, c'est-à-dire que toi tu pouvais aussi euh, bah, c'est ce que tu fais, hein, euh, partager à ton tour, euh, transmettre et inspiré et euh, ça c'est chouette parce que c'est, c'est aussi c'est aussi bon d'avoir un retour par rapport à ce qu'on peut amener nous euh, mmh. et ce que tu nous amènes d'ailleurs donc merci pour ça Jody euh, parce que tu vois là on sent une belle maturité une belle réussite aussi un bel équilibre et moi je te dis rendez-vous donc mars 2023 là pour refaire un point hein. ouais carrément ah, bah, avec grand plaisir mais surtout tu vois il y aura déjà de la transmission avec, euh, avec les confrères on a des basketteuses aussi d'ailleurs dans le, le SHN version 2 ah ouais je suis au de ma vie version 2, donc ouais, ouais, ouais on a, on a une, au moins une basketteuse. Euh, j'en ai une qui me vient en tête, donc ouais, écoute, tu les verras bientôt, je crois que c'est lundi. Hein
0: ouais, lundi. Ok,
1: ça marche. Euh, peut-être une dernière question pour finir, uh, Jody. Uh, tu es du, d'une grande famille, je crois. Hein tu parlais de papa-maman et aussi de fr, de soeur et d'un frère, donc dans, tous dans le
0: basket euh, Alors, euh, mon Père oui, ma mère plus maintenant. Ouais. Mon frère oui, carrément. Euh, mon frère il est aux États-Unis en ce moment. Euh, il est en, dans la ligue de développement parce que euh, en fait il était, euh, il avait signé un two-way contract, on appelle ça euh, avec la NBA, mm-hmm. et euh, il a été coupé malheureusement avec euh, l'équipe principale donc de la NBA euh, en janvier. Donc c'est pour ça qu'il est dans la ligue de développement. Euh, il a été coupé parce qu'ils ont recruté des gros stars et tout ça. Donc, euh, D'accord. Okay. Et, euh, et du coup, euh, là, il est en Ligue de développement. J'espère qu'il va se faire par d'autres équipes NBA. Mmh. Euh, mais en attendant, euh, voilà. Et l'année prochaine, on ne sait pas ce qu'il va faire. Mais bon, j'ai soit la NBA, je pense, soit l'Euroleague, l'Euro, on verra bien. D'accord. Et, euh, donc, il y a lui. Et après, j'ai deux petites sœurs, mais elles ont 12 ans. D'accord. <rire> une grande sœur qui n'est pas du tout dans le basket.
1: D'accord, OK. OK. Ouais. Qu'est-ce qui fait, toi, ta, ta singularité dans, dans ce clan euh, qui fait que… Euh, dis euh, tiens, s'il y avait un mot dans le clan, euh, c'est qu'est-ce qu'on dit, tiens
0: Ah, moi, je suis la folle. Hein. Ah, <rire> ah Moi, je suis la folle parce que je pense que... Euh, bon, tout le monde est unique, mais je suis vraiment unique dans mon genre. Je veux dire, euh, je, je tiens pas mal sur mes positions. Je suis assez féministe, écologique, écologiste. Euh, un peu tous ces trucs, euh, pas extrêmes, mais euh, j'ai ouais. mes idées. Ouais. Euh, je suis très ouvert d'esprit. Euh, et du coup euh, je suis très enthousiaste positive et tout ça et du coup ça, ça me donne le critère de folle perchée tout ça <rire> et, euh, et et voilà oh, ma, mes petites soeurs m'appellent madame bio parce que <rire> j'ai <j'achète> tout <rire> donc euh, non je suis assez euh, différente euh, de tous mes frères et sœurs finalement et euh, c'est ça qui fait euh, ma différence donc.
1: ah ben ouais es unique le fait mais... que
0: j'accepte qui je suis et que euh, dans mm-hmm.
1: Tu es unique, Jody. Merci pour ta fraîcheur. Merci pour ton grain de folie et euh, ouais, toute tout cette énergie que, qui, sur le coup, euh, un peu interpellé Mais je peux te dire une chose, je le redis, parce que je te disais tout à l'heure, c'est que derrière, il y a vraiment une… une le, le mot traîner n'est, n'est pas très beau, du coup. Mais tu vois, une sorte de fil, derrière, un, fil, un filigrane, voilà. C'est plus, c'est plus élégant, un filigrane derrière et qui fait qu'il y a une empreinte, tu vois. Donc, tu laisses quelque chose. Et ça, pour le coup, bah, merci pour ça parce que, bah, tu vois, c'est, on pourrait se dire, oui, bah, c'est bien, mais surtout, c'est utile en plus. Moi, ça m'a utile, hein, tu vois, le… le Coup du GPS. Donc, euh, merci pour ça. Ben, Je te dis à très beaucoup. bientôt de jeudi, et euh, j'espère que bah, chacun pourra trouver dans, dans, cette, dans cet échange sa petite pépite. En tout cas, moi, j'en ai noté plein, et j'ai pris des notes. Merci beaucoup.
0: Ben, avec grand plaisir. Merci encore de m'avoir reçu.
1: Ah bah avec grand plaisir à bientôt Jody hein. Je, j'appuie sur le bouton là et si voulez-vous, vous voulez vous vous abonner voilà, pour suivre d'ailleurs les prochains, les prochains rendez-vous euh, parce qu'il y a d'autres de planifier n'hésitez pas à vous abonner pour suivre et puis à commenter d'ailleurs s'il y a des choses que vous voulez savoir connaître et puis aussi peut-être questionner Jody comment la, comment, voilà, comment la contacter etc bah, vous mettez en commentaire et si tu m'autoriseras Jody les personnes pour te suivre sur les réseaux ou euh, où on peut te suivre comment d'ailleurs
0: ben, sur euh, plutôt Instagram
1: sur, sur Instagram, Instagram. ok Ok. On suit sur les réseaux, sur Instagram. Salut, Jody.
0: Salut.